0: Hey yo, bienvenue sur le k suis Show. Aujourd'hui, nouvel épisode comme chaque jeudi. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de parler de course. C'est marrant, depuis qu'on nous a mis en quarantaine, tout le monde est devenu un semi-marathonien. Tout le monde a découvert cette nouvelle passion pour la course. C'est marrant parce que toute l'année, personne veut courir et qu'on nous dit rester à la maison, tout d'un coup, tout le monde veut sortir et courir. Alors, tant que vous respectez les règles d'isolement, moi, ça me va et je viens contribuer avec euh, mon podcast pour que vous puissiez maximiser votre progrès. Alors, c'est vrai que quand il s'agit de course, on pense qu'il suffit de sortir et de faire un maximum de kilomètres et on finit par causer plus de dégâts que de bénéfices. Ok, On est tous passés par là. Moi, le premier, on finit notre course ensuite on n'arrive plus à bouger pendant quelques jours. On a mal aux genou et ça traîne et au final, on peut plus courir. Alors mon but, c'est que vous puissiez courir sans vous faire mal et c'est ce que je viens partager avec vous aujourd'hui. Partagez mon savoir afin que vous puissiez structurer le tout parce que c'est le plus important quand il s'agit d'entraînement. Encore une fois, si vous appréciez le podcast, partagez-le avec vos connaissances, avec vos amis. Faites un Screenshot, partagez-le sur les réseaux sociaux taguez moi ça me fait toujours plaisir Laissez un 5 étoiles et un commentaire Sur l'application Apple Podcast Et sur Spotify également, vous pouvez vous abonner Je n'en dis pas plus Let's get it Ok, donc à tous mes futurs Marathoniens, je vais vous apprendre à courir sans se Blesser, alors il y a plusieurs trucs à savoir Sur la course, croyez-moi c'est un art Qui est plus complexe que ce qu'on croit Et si c'est quelque chose que vous voulez Vraiment développer, je vous invite à contacter un coach, quelqu'un qui est vraiment calé dans le domaine, quelqu'un qui connaît vraiment la course, parce qu'il y a plein de petits détails qu'on veut maîtriser avant de s'aventurer là-dedans. Alors, on a souvent tendance à penser qu'il suffit de mettre nos baskets et de faire son jogging et que c'est acquis, parce que après tout, c'est ce que l'être humain euh, a fait pendant des années et des années, mais il faut comprendre que... On n'est plus cet être humain qui avait des capacités de mouvement extraordinaires. On est cet être humain qui passe beaucoup de temps assis. On a perdu plusieurs fonctions. Et malheureusement, on en paye le prix quand on essaie de refaire ces actions qui euh, sont naturelles. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que euh, il suffit pas juste de partir courir comme ça. Et quand je vois les gens courir, ils ressemblent souvent à des girafes qui viennent de naître ou alors à un mec défoncé qui sort de soirée. Ok, j'exagère un peu. Ou pas, ou pas. <rire> Mais les erreurs communes sont les suivantes. Alors, les gens euh, passent de être un couch potato, assis toute la journée et se disent... Voilà, je vais faire mon 10 km parce que je sais pas pourquoi 10 km, c'est quelque chose de symbolique. À chaque fois qu'on doit courir, on doit faire un 10 km. me demandez pas pourquoi qui a inventé cette règle. Alors les erreurs communes, c'est qu'on revient de la course après avoir fait son euh, petit euh, 10 km et on a mal au genou, on n'arrive plus vraiment à marcher, on boite. Et bref, c'est le dernier 10 km qu'on a fait parce que vu qu'on a mal, on peut plus courir on s'est foutu en l'air et il y a des façons d'approcher la course pour que ça n'arrive pas alors pourquoi ce phénomène arrive pourquoi on se fait mal quand on va courir alors il faut savoir que lorsque vous courez à chaque fois que vous posez votre pied au sol et eh vous avez un contact, un impact avec le sol qui amène votre corps à absorber de la charge, okay, du poids et quand vous courez à vitesse euh, modérée vos tissus absorbent à peu près 2 à 3 fois votre poids de corps donc si vous pesez 60 kg c'est 180 kg qui sont répartis sur plusieurs tissus du bas du corps donc on parle de la musculature euh, du pied euh, de la cheville du genou et euh, de la hanche à savoir qu'à chaque fois que vous courez donc c'est un pied à la fois qui atterrit au sol donc si vous pesez 60 kg c'est euh, 180 kg sur une jambe uniquement alors ces tissus doivent être par conséquent prêts à absorber cette charge et c'est le problème principal ici c'est que souvent ces tissus ne sont pas prêts à absorber la charge alors Vous m'entendez souvent parler euh, d'articulation, je parle de mobilité et je mets toujours l'accent dessus. Et c'est pas parce que j'aime ça, c'est juste parce que c'est la fondation, c'est ce que j'appelle la base de la pyramide. Il faut avoir des articulations qui fonctionnent. Et là encore, vous allez comprendre pourquoi. Pourquoi c'est important d'avoir des articulations fonctionnelles Alors comme je l'ai dit auparavant, euh, chaque articulation joue son rôle dans l'absorption de charge. Alors, quand vous posez votre pied au sol, comme j'ai dit, la charge va être répartie sur la musculature de différentes articulations que j'ai nommées avant. Par conséquent, si une articulation est dysfonctionnelle, cela va placer plus de demandes sur les autres articulations qui vont par conséquent devoir faire le travail de l'articulation ou des articulations qui ne fonctionnent pas correctement. Alors c'est un aspect très important à garder en tête et voilà pourquoi il faut faire en sorte que chaque articulation fonctionne correctement, tout simplement parce qu'on veut que la distribution de charge, la distribution de force se fasse de manière optimale. Donc j'ai mentionné avant l'articulation, euh, les articulations du pied parce qu'il y en a énormément euh, l'articulation de la cheville, l'articulation du genou et l'articulation de la hanche alors imaginons que euh, l'articulation ou certaines articulations du pied ne fonctionnent pas de manière optimale par conséquent la charge qui devait être absorbée par la musculature du pied va être distribuée directement euh, sur la cheville, sur le genou et sur la hanche donc, le pourcentage de distribution ne va pas être le même. Alors, on prend ça, euh, prenons un exemple réel. Imaginons que vous soyez 6 personnes à travailler sur un projet et, euh, que chaque personne doive, euh, chaque personne doit, pardon, écrire euh, 10 000 mots pour votre projet. D'accord? Les 10 000 mots représentant le volume ou euh, l'intensité. Ok? La charge de travail. Euh, maintenant, si deux de ces personnes, deux sur les six, ne travaillent pas, vous allez devoir répartir les 20 000 mots, donc les 10 000 euh, de chaque personne, euh, sur les quatre personnes restantes. Donc, ça fait un extra de 5 000 mots par personne. Et ces personnes qui vont écrire ces 5000 mots en plus, bien entendu, vont être plus euh, fatiguées, plus débordées. C'est le même principe avec vos articulations. Donc voilà pourquoi on va faire en sorte que chaque personne fonctionne, euh, pardon, que chaque articulation fonctionne de la meilleure façon. Euh, Essayons de revenir un peu sur la physiologie de l'entraînement pour que vous compreniez un peu comment ça se passe quand vous vous entraînez. Alors, s'entraîner, c'est juste un signal que vous envoyez à votre corps. Quand vous faites un entraînement, vous créez des dommages au niveau de vos tissus parce que vous les sollicitez. Quand vous courez, d'abord vous absorbez de la charge, ensuite vous produisez de la force pour pouvoir vous propulser vers l'avant. Alors une fois que vous envoyez ce signal, si le signal est assez important, il va solliciter une adaptation physiologique. Votre corps va faire le nécessaire afin que la prochaine fois que ce signal signal soit envoyé, vous puissiez gérer la situation sans problème. Donc, qu'est-ce que votre corps va faire Votre corps va créer de nouveaux tissus ou alors il va les solidifier. C'est ce qu'on appelle euh, une adaptation. Okay? Le concept est aussi simple que ça. Votre corps il cherche tout le temps à être le plus efficace possible. Et comme j'aime si bien le dire, votre corps ne va jamais vous laisser tomber. C'est votre meilleur ami. Alors qu'est-ce qu'il va faire Il sent qu'il a été challengé. Il va faire en sorte d'être meilleur que la fois précédente afin que ce qui a été un challenge par le passé ne le soit plus Par le futur, ok Et c'est comme ça qu'on s'adapte. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que si le signal est beaucoup trop intense, votre corps ne va pas pouvoir gérer la situation et vous allez créer des dégâts trop importants qui vont causer une ou des blessures. Alors... Il y a une règle très simple quand il s'agit d'entraînement, qu'il faut respecter une loi qu'on appelle la loi de la charge progressive. Alors, en gros, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire tout simplement qu'il faut faire les choses progressivement. Ça a l'air logique, mais euh, on ne le fait jamais quand on s'entraîne. Pourquoi Parce que dans la plupart des cas, les gens euh, n'ont pas de structure. Et pour pour faire les choses progressivement, eh bien, il faut avoir une structure. Et... euh, Voilà, ce qui est important, c'est de faire les choses progressivement et de laisser à son corps le temps de s'adapter. Ça, c'est également très important. La période d'adaptation est plus importante que l'entraînement en soi. C'est ce moment-là où le corps fait le nécessaire pour qu'il soit meilleur que la fois précédente. J'ai fait une vidéo sur YouTube que je vais rajouter dans les show notes où je parle de l'importance de la récupération. Je vous invite à regarder ça. C'est très important si vous aimez le sport. Alors moi, j'aime comparer ça à apprendre une langue. Si je vous apprends 2-3 euh, mots en japonais, disons, aujourd'hui, eh bien, les 2-3 mots étant votre capacité actuelle à courir. Okay C'est juste une métaphore. Et que maintenant, je décide de vous euh, donner un examen et je vous dis « Ok, vous allez m'écrire une dissertation de euh, 10 000 mots, okay 10 kilomètres. Eh » Vous allez échouer. Pourquoi Parce que vous n'avez tout simplement pas la capacité... Euh, de f- d'écrire ces 10 000 mots et c'est le même principe avec vos euh, articulations avec vos tissus. Maintenant, si je vous apprends euh, deux trois mots en japonais et que je vous demande de me faire deux phrases avec euh, les deux mots, alors ça va vous challenger parce que. Bien entendu, peut-être que dans ces deux phrases, vous allez avoir des, euh, des phrases qui sont composées de, euh, de quatre mots. ok Donc, ça va vous challenger. Éventuellement, vous allez en sortir grandi. Et c'est comme ça que votre corps euh, va s'adapter. d'accord Parce que vous allez le challenger, mais juste assez, pas trop, pour que la prochaine fois, vous soyez meilleur. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Alors, il y a un truc qui est un peu vicieux avec la course, c'est que... On joue avec des systèmes différents qui parfois ne sont pas au même euh, niveau. Alors qu'est-ce que j'entends par là Je pense principalement aux gens qui sont un peu plus avancés, euh, niveau intermédiaire avancé, ou des gens qui euh, font d'autres sports, qui ont un système cardiovasculaire qui est déjà assez développé. Alors ce qui est vicieux avec la course, c'est que on a tendance à se fier à notre système cardiovasculaire. En tout cas, pour les plus avancés. Okay pour les moins avancés, peut-être c'est l'inverse. Alors, qu'est-ce que j'entends par là Alors, notre cœur, nos poumons, notre système énergétique aérobique nous permet de produire de l'énergie pendant une certaine durée, ou voire une longue durée, okay parce qu'on l'a entraîné sur d'autres équipements euh, tels que le vélo, le rameur ou des activités euh, physiques spécifiques. Maintenant, le problème est le suivant. Le problème, c'est que si on a entraîné ces, euh, cette capacité cardiovasculaire sur des machines telles que le vélo ou le rameur ou autre, eh ben on n'a pas euh, d'impact, d'accord Donc, on n'apprend pas à nos tissus à absorber de la charge. On ne développe par conséquent pas cette force excentrique qui nous permet d'absorber de la charge. d'accord. Alors, ce qui va se passer, c'est qu'on va créer un écart en fait entre ce qu'on arrive à produire en termes de, d'énergie, donc votre capacité cardiovasculaire, et la capacité de vos articulations, de vos tissus à absorber de la force. Alors, le système aérobique, en gros, ça veut dire ça. Okay ton système aérobique, ton système cardiovasculaire va te dire « Oui, Joe !» Tu peux courir 10 km, facile, c'est facile 10 km. Mais tes ligaments et tes tendons, ils te disent, oh, Jojo, là, tu es en train de déconner parce que nous, on n'arrive que à tenir 2 km. Alors pour la plupart d'entre nous, c'est ce qui se passe. On a tendance à écouter notre système cardiovasculaire et à négliger notre système, euh, à négliger nos articulations. Donc on se fie sur ces, euh, cette capacité cardiovasculaire, on va courir les 10 km et en fait on commence à négliger nos tendons, nos ligaments et on crée des dégâts qui sont beaucoup trop importants et c'est comme ça qu'on finit par se blesser ou alors à créer euh, des inflammations qui durent pendant une certaine durée. Et comme je dis, il faut créer une structure. Pourquoi Parce que la structure, c'est ce qui va nous permettre d'être dans le progrès constant. On fait les choses de manière méthodique Et de cette façon-là, on ne va pas se blesser, on ne se met pas à risque. Parce que devinez quoi Je pense que si vous commencez la course et que vous voulez continuer à courir, vous voulez progresser. Et le pire truc pour le progrès, le pire truc pour la performance... C'est la blessure. Donc, on veut absolument pas se blesser. Alors, comment on fait pour organiser ces entraînements Je tiens à dire que tout ce que je vais dire là, ce sont, euh, j'utilise uniquement des chiffres arbitraires et je cherche plutôt à vous partager un processus de réflexion, un processus de pensée. Et c'est comme ça que vous devriez euh, organiser les choses. Vous utilisez pas exactement les chiffres que je donne parce que ça va être très spécifique euh, à la personne. Donc, la première chose que vous devriez faire, selon moi, c'est vous fixer un objectif. Alors, je vois déjà les gens dire, non, mais moi, je cours pour euh, me vider l'esprit. Oui, 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 Joséphine, je sais que tu cours pour te vider l'esprit. Mais même, tu vas déconner, Joséphine. Et moi, qui swiss Kevin, je n'ai pas envie que tu déconnes, OK On va pas se faire mal, Joséphine, donc tu vas te fixer un objectif. Et à partir de là... <rire> ah, je suis con. Et à partir de là, euh, les choses vont pouvoir être structurées, alors... Fixer un objectif, c'est juste pour vous, euh, pour structurer les choses, ok Donc, imaginons que l'objectif soit 10 km, cool. Alors, on va jouer avec les variables suivantes. Vous avez trois variables que vous allez utiliser, que vous allez euh, moduler, que vous allez modifier en fonction euh, des blocs d'entraînement, d'accord Alors, la première variable étant la vitesse, la vitesse à laquelle vous allez courir. La deuxième variable étant la distance ou le temps. Ça va dépendre des situations. Je peux utiliser soit la distance, soit le temps. Euh, Et la troisième variable va être la fréquence. Donc la fréquence, ça va être le nombre de fois à laquelle vous allez euh, courir. D'accord Donc combien de fois par semaine vous allez courir Alors comment on va commencer les choses On va commencer les choses de la manière suivante. On va se dire qu'on va garder une vitesse... Euh, lente à modérer, d'accord, et on va garder cette vitesse sur euh, le premier mois, d'accord. On va se dire un bloc d'entraînement va durer euh, ça peut être trois semaines, ça peut être quatre semaines, mais on va se dire quatre semaines juste pour que on puisse simplifier les choses. Donc, vitesse toujours la même. Et je vous conseille en respiration nasale. Alors, les gens vont me demander pourquoi en respiration nasale, il y a plein de bénéfices à le faire en respiration nasale, mais dans ce cas-là, je vais vous dire tout simplement parce que. Euh, Ça vous permet de vous assurer que vous sollicitez votre système aérobique, ok De la meilleure façon, sans déborder sur d'autres systèmes énergétiques et sans placer trop de stress sur votre corps. Bref, c'est le sujet d'une autre conversation. Euh, Ensuite, vous allez commencer doucement, gentiment, avec une sortie par semaine, ok Donc, la fréquence, c'est une sortie par semaine. Semaine 1, vous allez vous dire, ok... Je ne vais pas partir sur les 10 km parce que ça serait l'erreur stupide à faire. Je vais faire 2 à 3 km. Okay? Ensuite, semaine 2, même jour. Disons que c'est le jeudi où je fais ma sortie course. Semaine 2, je vais partir sur 3 à 4 km. Semaine 3, je vais partir sur 4 à 5 km. Semaine 4, je vais partir sur 5 à 6 km. Donc là, j'ai construit une capacité euh, à pouvoir courir. 6 km Donc, progressivement, mon corps a su faire les adaptations d'une semaine à une autre. Et maintenant, je sais que mes genoux, euh, mes articulations peuvent courir 6 km sans problème. Maintenant, vous allez changer de bloc d'entraînement. Vous avez fait 4 semaines de cette façon-là. Vous allez passer maintenant à... Euh, vous allez changer de variable. Vous allez changer la fréquence euh, d'entraînement. Donc, cette fois-ci, au lieu de sortir une fois par semaine, vous allez vous dire, ok, je vais faire 2 sorties par semaine. Alors, Maintenant, vous savez que vous avez une capacité à courir 6 km sans vous arrêter. Le truc bête à faire, ce serait de faire deux sorties de 6 km. Erreur numéro 2 que la plupart des gens font quand ils augmentent la fréquence. Ok Imaginons que euh, le 6 km, c'est votre limite. Vous ne pouvez pas dépasser ça. Ok C'est votre volume maximum pendant une semaine. Maintenant, si vous faites deux fois... 6 km, ça va faire un volume de 12 km, d'accord Vous n'êtes pas encore à ce niveau, il faut y aller progressivement. Alors comment on va augmenter le volume total C'est-à-dire qu'on va être capable de quoi Plus que 6 km dans la semaine. Alors, on va sortir euh, semaine 1 okay, du deuxième bloc d'entraînement. On va faire deux sorties de 3 kilomètres. Okay on a fait euh, 6 km au total. Facile, enfin, ça on sait qu'on peut le faire. Alors, éventuellement, on pourrait passer directement à deux sorties de 4 kilomètres. Là, vous voyez que vous êtes déjà dans le progrès parce que vous avez fait euh, 8 km euh, au total à la fin de la semaine. Maintenant, semaine 2 ou semaine 3, vous allez faire deux sorties de 5 kilomètres. Ok, Maintenant, dernière semaine du bloc, vous allez faire deux sorties de 6 km. Et là, vous aurez fait un total de 12 km dans la semaine. Et vous voyez comment les choses se font de manière progressive en jouant avec différentes variables. Et vous êtes toujours dans le progrès. Vous ne mettez pas un stress qui est trop important sur votre corps, mais vous continuez à le challenger. Vous continuez à faire du progrès en termes de performance. Vous continuez à renforcer vos tissus, vous continuez à renforcer vos articulations et votre mental parce que vous faites les choses de manière structurée et vous devez tenir un plan bien précis. Et c'est comme ça qu'on fait des « gains ». J'espère que ça vous aura aidé. Et hey yo, c'était le K-Swiss Show. Ici, on parle nutrition, fitness, lifestyle, développement personnel. Le tout pour vous apprendre à être la meilleure version de vous-même. Encore une fois, si vous avez apprécié l'épisode, partagez-le sur vos réseaux sociaux. Donnez-moi de la force, ça fait toujours plaisir. Et n'hésitez pas à écrire vos questions quand je vous propose des Q&A sur Instagram. Et je vous promets qu'il y a plein de nouveautés qui arrivent. Peace C'était le k suis Show.